0: und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst. Schön, dass du bei dieser mittlerweile 32. Folge des Podcasts wieder dabei bist. Ich freue mich sehr darüber. Es war gar nicht so klar, dass diese Folge hier ähm, zu dem Datum rauskommt, zu dem es jetzt tatsächlich rausgekommen ist. Und da möchte ich gerne einführend eine persönliche Geschichte erzählen, die uns dann auch gleich zum Thema der heutigen Podcast-Folge überleitet. Und zwar war es so, dass in den Tagen vor der Aufnahme dieser Podcast-Folge mein Sohn krank war. Und das hat natürlich auch an meiner Kraft gezehrt und auch ich bin dann ein bisschen kränklich geworden. Und schließlich habe ich mir die Frage gestellt, okay, was mache ich jetzt mit dem Podcast? Bringe ich diese Woche wirklich wieder eine Folge raus oder lasse ich es lieber bleiben? Und da gab es verschiedene Stimmen in meinem Kopf diesbezüglich bei der Entscheidungsfindung quasi. Und die eine Stimme war die, die sagte, ähm, du musst deinen Hörern und Hörerinnen treu bleiben, du musst deine Folge rausbringen, ähm, das ist ganz wichtig und das hast du ja seit Juli eigentlich bisher immer so gemacht. Und dann gab es auch eine andere Stimme, die meinte, Barbara, du wirst es nicht schaffen, eine tolle Podcast-Folge rauszubringen, du bist ähm, schwach, du wirst keine perfekte Folge aufnehmen können, du wirst dich oft versprechen, du wirst nicht die passenden perfekten Worte finden, du wirst dich nicht perfekt vorbereiten können. Und ich habe dann für mich entschieden, dass ich es einfach auf mich zukommen lasse, Schau, wie es mir die Tage geht und ob es sich einfach noch ausgeht, eine Podcast-Folge rechtzeitig für diese Woche aufzunehmen. Und... Ich ähm, wollte da auch wirklich darauf achten, zu schauen, ob ich Lust drauf habe, ob ich die Kraft dazu habe, ob ich das gerne möchte. Ja, und wie du siehst, ist die Podcast-Folge rechtzeitig rausgekommen. Und bei der Entscheidungsfindung spielte das Thema Perfektionismus natürlich eine gewisse Rolle. Das heißt, ähm, in meinem Kopf war eine Stimme, die so ein bisschen... Angst davor hatte, Fehler zu machen, also Angst davor, keine perfekte Folge rauszubringen. Und ich habe aber Gott sei Dank in den letzten Jahren erkannt, dass eine absolute Fehlervermeidung nicht möglich ist. Das heißt, dieses Streben nach Perfektionismus auf diese Art ist nicht wirklich erstrebenswert und ist auch nicht wirklich sinnvoll. Und ich glaube, es ist ähm, wichtiger, hier authentische Folgen rauszubringen und die perfekten Podcast-Folgen ohne Versprecher, die gibt es aus meiner Sicht ohnehin nicht. Und ja, genau um dieses Thema soll es heute in dieser Folge gehen, um das Thema Perfektionismus. Und zwar ist es ja so, dass wir sehr oft in unserem Alltag in allen möglichen Lebensbereichen so gut wie möglich perfekt sein möchten. Wir möchten der perfekte Partner, die perfekte Partnerin sein, der perfekte Freund, die perfekte Freundin, vielleicht auch der perfekte Vater, die perfekte Mutter, der perfekte Kollege, die perfekte Kollegin. Wir möchten, wenn wir Besuch bekommen, ein perfekt geputztes Haus haben. Wir möchten vielleicht auch perfekt aussehen, einen ähm, perfekten Körper haben. Und Perfektionismus hat oft etwas mit zwei Dingen zu tun. Also zum einen mit unseren Anforderungen, Erwartungen an uns selbst, die wir erfüllen müssen oder wollen aber auch mit Erwartungen, die von Seiten unseres Umfeldes kommen oder wo wir einfach glauben, dass unser Umfeld diese Erwartungen an uns stellt. Und auch ich habe sehr viele Jahre ähm, sehr intensiv nach Perfektionismus gestrebt und bin dann vor allem durch meine Mutterrolle draufgekommen, dass das nicht wirklich erstrebenswert ist. Und aus diesem Grund ähm, habe ich auch dieses Mal diese Folge für dich gedreht und hoffe, dass ich auch dich dazu inspiriere, diesen unter Anführungszeichen ungesunden Perfektionismus loszulassen. Wir werden später dann noch darauf zu sprechen kommen, was ein gesunder Perfektionismus und was ein ungesunder Perfektionismus ist. Leider hat das Streben nach Perfektionismus, vor allem auch nach ungesundem Perfektionismus in den letzten Jahren in unserer Gesellschaft zugenommen. Das hat mit vielen verschiedenen Dingen zu tun. Also es gibt da viele verschiedene Gründe dafür. Ein Grund ist natürlich unsere sehr leistungsorientierte Gesellschaft. Ein anderer Grund sind natürlich auch diverse Social Media Plattformen, auf denen uns ja, sehr oft eine Scheinwelt eigentlich präsentiert wird und wir beziehungsweise sehr stark auch die Personengruppe der Jugendlichen aus diesem Grund danach strebt, selbst auch perfekt zu sein. Weil in dieser Scheinwelt sehen wir sehr oft die unter Anführungszeichen perfekten Fotos, die perfekten Videos, die perfekten Texte, was auch immer. Ich stelle als Perfekt deswegen unter Anführungszeichen, weil wir werden später dann noch darüber sprechen, dass es eine objektive oder einen, Objek einen objektiven Perfektionismus eigentlich gar nicht gibt. Ja, und in dieser Folge möchte ich ähm, dir das Konzept des Perfektionismus etwas näher bringen, dir erzählen, was so dahinter steckt, ähm, was auch zu Perfektionismus bei einzelnen Personen führt und ganz wichtig ist es mir, dir eben auch fünf Gründe mitzugeben, warum man ungesunden Perfektionismus im Alltag loslassen sollte. Bevor ich jetzt ähm, tiefer in das Thema eintauche, noch ein wichtiger Disclaimer. Also ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass dieser Podcast wirklich ein Gesundheitsförderungspodcast ist. Ungesunder Perfektionismus geht oft mit psychischen Erkrankungen einher und sollte es jetzt bei dir so sein, dass du während dem Hören dieser Folge feststellst, dass ähm, der perfektionismus bei dir symptome auslöst die in richtung psychische erkrankungen gehen dann empfehle ich dir wirklich hier mit psychologen psychologinnen auch kontakt aufzunehmen gut dann schauen wir uns einmal näher an was perfektionismus überhaupt ist wie du dir vorstellen kannst wird das konzept des perfektionismus vor allem in der psychologie sehr umfassend untersucht und es gibt ganz viele verschiedene Modelle, Klassifikationen und so weiter. Natürlich ist es nicht möglich und aus meiner Sicht auch nicht Sinn der Sache, dass ich dir in dieser Podcast-Folge all diese Modelle und Klassifikationen näher bringe, sondern ich möchte dir jetzt nur kurz das Grundkonzept vorstellen und wie gesagt dann eben auf Gründe eingehen, warum vor allem ungesunder Perfektionismus im Alltag nicht erstrebenswert ist. Wie bei so vielen Begriffen ist es auch beim Begriff des Perfektionismus so, dass es keine einheitliche Definition gibt. Man ist sich aber innerhalb der Forschung, vor allem innerhalb der Psychologie, einig, dass es zwei Dimensionen von Perfektionismus gibt. Die eine Dimension ist das sogenannte perfektionistische Streben, also das Streben nach Vollkommenheit. Dieses Streben ist in einem gewissen Maße natürlich, ganz normal und muss auch nicht unbedingt ungesund sein. Das heißt, es ist ja toll, wenn wir nach Vollkommenheit streben, wenn wir eine Vision haben, die wir verfolgen, wenn wir uns aufgrund dessen auch ständig versuchen, weiterzuentwickeln in unterschiedlichen Lebensbereichen. Es gibt dann aber auch eine zweite Dimension von Perfektionismus und das ist jetzt ähm, so die besorgniserregende Dimension, die dann auch in Richtung ungesunden Perfektionismus geht. Und zwar meint diese zweite Dimension eine übertriebene Fehlervermeidung. Das heißt, hier hat man wirklich Angst davor, Fehler zu machen und man setzt alles daran, Fehler zu vermeiden. Das ist ganz wesentlich, dass ich dir hier auch mitgeben möchte, dass es hier zwei Dimensionen gibt und die sind dann auch in gewisser Weise mit einem gesunden Perfektionismus bzw. einem ungesunden Perfektionismus verbunden. Also diese übertriebene Fehlervermeidung, da hat man wirklich festgestellt, dass das ein ungesunder Perfektionismus ist, wird auch als dysfunktionaler Perfektionismus bezeichnet und Streben nach Vollkommenheit ist bei den meisten menschen absolut in ordnung führt nicht wirklich ähm, zu einem zu psychischen erkrankungen und ist eben unter anführungszeichen nicht so gefährlich vielleicht hast du auch schon vom sogenannten fünf faktoren modell innerhalb der psychologie gehört wird zu so englisch auch ocean modell bezeichnet beziehungsweise big five modell das ist ein Modell der Persönlichkeitspsychologie und dieses Modell besagt, dass es fünf Hauptdimensionen der Persönlichkeit gibt und sich jeder Mensch eigentlich auf diesen fünf ähm, Skalen einordnen lässt. Und es gibt da zwei ähm, Dimensionen bzw. zwei ähm, Persönlichkeitseigenschaften, die stark mit dem Perfektionismus zusammenhängen und die uns auch wieder so recht gut diese Differenzierung zwischen gesundem und ungesundem Perfektionismus aufzeigen. Eine dieser Eigenschaften ist die Gewissenhaftigkeit. Und diese Gewissenhaftigkeit steht eigentlich so für den gesunden Perfektionismus. Das heißt, man arbeitet gewissenhaft, man versucht seine Aufgaben gewissenhaft zu erledigen, vielleicht auch den Haushalt gewissenhaft zu erledigen und das ist eben eng mit diesem Streben nach Vollkommenheit verbunden. Der negative oder der ungesunde Perfektionismus, der ist sehr stark mit der Persönlichkeitseigenschaft des Neurotizismus verbunden und hier geht es wirklich um dieses zwanghafte Vermeiden von Fehlern und wie gesagt, hier ist wirklich absolute Vorsicht geboten. Das heißt, was ich jetzt ganz kurz zusammenfassen möchte, Perfektionismus muss nicht unbedingt ungesund sein, dass wir ehrgeizig sind und in gewissen Lebensbereichen nach Vollkommenheit streben, ist absolut in Ordnung. Aber wir sollten wirklich aufpassen, dass es nicht in Richtung ungesunden Perfektionismus geht. Und jetzt möchte ich gerne auf fünf Gründe eingehen, warum ähm, du vor allem auf diesen ungesunden Perfektionismus im Alltag verzichten solltest. Der erste Grund ist, Perfektionismus ist subjektiv. Es gibt keinen objektiven Perfektionismus. Das ist etwas, was ich vorhin schon anklingen habe lassen. Und deswegen habe ich auch den Begriff perfekt unter Anführungszeichen gestellt. Das heißt, wenn du nach Perfektion strebst, dann definierst du ja für dich selbst, was perfekt ist. Das heißt, du sagst, wann der Bericht, den du schreibst, perfekt ist. Du bestimmst, wann die Präsentation, die du erstellst, perfekt ist. Du definierst, was ein perfekt geputztes Haus ausmacht. Ähm, du hast eine bestimmte Vorstellung von der perfekten Mutter, vom perfekten Vater. Du definierst für dich, was einen perfekten Körper ausmacht. Und dadurch, dass Perfektionismus eigentlich lediglich subjektiv ist, heißt das wirklich, dass du einen objektiven Perfektionismus nicht erreichen kannst und das heißt auch, dass egal was du tust, was du abgibst, auch ähm, wenn du sagst, das ist perfekt, muss es nicht jedem gefallen und es muss nicht jeder dieselbe Meinung haben und selbst auch diesen Bericht, die Präsentation, was auch immer, als perfekt bezeichnen. Und da gibt es ein recht gutes Zitat von Dieter van These, das ich hier ähm, mit dir teilen möchte bei diesem Punkt. Und zwar hat sie einst gesagt, du kannst der reifste, saftigste Pfirsich auf der ganzen Welt sein und es wird immer noch jemanden geben, der Pfirsiche hasst. Ich finde, das ist ein recht gutes Zitat, das so diesen Punkt hier ähm, sehr gut zum Ausdruck bringt. Und auch bei mir persönlich, wenn ich jetzt meinen Podcast als Beispiel hernehme, ist es natürlich so, dass mir selbst einige, einige Folgen, die ich veröffentlicht habe, besser gefallen als andere. Vielleicht ähm, empfinde ich ein, zwei Folgen für mich sogar als nahezu perfekt. Trotzdem ist es natürlich so, dass es Personen gibt, die von meinem Podcast wahrscheinlich nicht viel halten, von einzelnen Folgen nicht viel halten, die sich vielleicht auch die Frage stellen, was macht Barbara Sabo hier eigentlich. Andererseits gibt es aber natürlich auch Menschen, die den Podcast gerne hören und für die Menschen mache ich diesen Podcast auch und man sollte einfach hier drauf den Fokus legen. Der zweite Grund, warum ähm, Perfektionismus, vor allem ungesunder Perfektionismus im Alltag, nicht erstrebenswert ist, ist folgender. Perfektionismus hindert dich daran, deine Träume zu verwirklichen und dich weiterzuentwickeln. Und hier möchte ich noch einmal kurz Bezug nehmen auf ähm, diese eine Dimension des Perfektionismus, die eben diesen ungesunden Perfektionismus widerspiegelt. Und zwar haben wir gesagt, die eine Dimension des Perfektionismus ist eine starke Angst davor, Fehler zu machen. Und gerade diese Angst hindert Personen oft, ihre Träume zu verfolgen, etwas Neues auszuprobieren, loszugehen, mit ihren Ideen zu starten, an ihren Zielen zu arbeiten. Warum? Deswegen, weil man sich oft einredet, man muss sich noch besser vorbereiten auf ein Studium, auf ein Stellenangebot, auf ein Projekt. Man möchte alles noch perfekt machen, sich selbst noch perfekt weiterbilden, fortbilden, was auch immer. Und das hemmt dann natürlich davor, wirklich loszugehen und für die Ziele einzutreten, die eigenen Träume zu verwirklichen. Und das habe ich dir in meiner ersten Podcast-Folge mitgeteilt, dass es auch bei mir so war, dass ich ursprünglich mit dem Podcast noch warten wollte. Das heißt, ich wollte mich noch besser vorbereiten, mir die Themen noch besser ähm, überlegen, die ersten Folgen voll durchplanen, ähm, mir ein total gutes Skript für die einzelnen Podcast-Folgen, vor allem für die erste, zusammenschreiben. Und ja, ich bin dann drauf gekommen, dass ich es nie schaffen werde, mich perfekt vorzubereiten und dass ich einfach einmal losgehen sollte und einfach einmal starten sollte. Und es wird sich dann im Zuge der weiteren Folgen sicher eine Entwicklung ergeben. Und natürlich ist es so, dass vor allem, wenn ich meine ersten Podcast-Folgen höre, ich da manchmal denke, uh, Barbara, was hast du da gesagt? Wie hast du dich da ausgedrückt? Wie viele Versprecher hattest du da drinnen? Aber ich finde gerade das ist das Spannende. Und da kommen wir hin zur Frage, wie wir eigentlich Fehler sehen. Und ich finde es ist ganz wesentlich und ganz wichtig, dass wir Fehler nicht als etwas Negatives sehen, sondern als Chance, als Möglichkeit uns weiterzuentwickeln, als Möglichkeit zu wachsen, uns zu verbessern. Das ist hier aus meiner Sicht dieses Streben nach Vollkommenheit. Und ich hätte es natürlich so machen können, dass ich meine ersten Podcast-Folgen rauslösche, aber ich finde das ganz toll, vor allem auch für Hörer und Hörerinnen und hoffe, dass ich dadurch auch so ein bisschen Inspiration biete, diesen Entwicklungsprozess aufzuzeigen. Und Was ich hier abschließend bei diesem Grund noch sagen möchte, ist, dass ich dir wirklich empfehle, darauf zu schauen, dass dieser Perfektionismus dich nicht daran hindert, das zu tun, was du gerne tun möchtest, mit deinen Themen, mit deinen Ideen rauszugehen und wirklich Spaß im Leben zu haben und das zu tun, was dich wirklich erfüllt. Und da gibt es noch wieder ein gutes Zitat, dieses Mal von Albert Einstein, das das Ganze sehr gut zum Ausdruck bringt aus meiner Sicht. Wer noch nie einen Fehler gemacht hat, hat noch nie etwas Neues ausprobiert. Und ich denke, wir haben nur dieses eine Leben und wir sollten dieses wirklich nutzen, um Neues auszuprobieren, um offen zu sein um uns selbst eigentlich die Möglichkeit zu geben, uns weiterzuentwickeln. Der dritte Grund, warum Perfektionismus nicht erstrebenswert ist, ist, dass Perfektionismus dir wertvolle Lebenszeit nimmt. Das heißt, wenn wir ständig damit die Zeit verbringen, bestimmte Dinge zu perfektionieren, dann kostet uns das natürlich sehr viel Zeit. Sehr oft wird in diesem Zusammenhang auch von der 80-20-Regel, also vom sogenannten Pareto-Prinzip gesprochen. Und dieses Prinzip sagt, dass 80% Prozent einer Aufgabe, die wir erledigen, nur 20 Prozent der Zeitkosten, nur 20 Aufwand bedeutet, während wir für die restlichen 20 der Aufgabe ungefähr 80 der Zeit, 80 Aufwand benötigen. Und es gibt aus meiner Sicht sehr viele Aufgaben in unserem Alltag, wo es wahrscheinlich ausreicht, Aufgaben zufriedenstellend zu erledigen, eben zu 80 zu erledigen, und wo es wahrscheinlich sinnvoller ist, die restliche Zeit mit anderen Dingen zu verbringen. Personen, die wirklich sehr ungesund perfektionistisch veranlagt sind, die vernachlässigen dann natürlich sehr oft lebensnotwendige Maßnahmen, die zum Erhalt unserer Gesundheit, unseres Wohlbefindens notwendig sind. Das heißt Personen, die eben sehr viel Zeit mit dem Perfektionieren verbringen, die machen dann oft wenig Pausen, gönnen sich wenig Auszeiten, schlafen vielleicht auch wenig. Sie haben wahrscheinlich auch weniger Zeit, bewusst auf das eigene Gesundheitsverhalten zu achten, Sport zu betreiben, sich die Zeit zu nehmen, etwas Gesundes zu kochen, sich einfach Erholungsphasen, Entspannungsphasen zu gönnen. Und genau diese Zeit ist ja eigentlich wichtig, um uns weiterzuentwickeln, weil wir in dieser Zeit einfach Kraft tanken und so dann auch ähm, später gute Ergebnisse erzielen können. Und um dir jetzt wieder so ein Beispiel zu bringen, möchte ich gerne wieder auf diesen Podcast hier Bezug nehmen. Natürlich wäre es grundsätzlich möglich, dass ich sehr, sehr viele Stunden in der Woche in diesen Podcast investiere. Ich könnte äh, mich stundenlang auf die einzelnen Folgen vorbereiten, ich könnte stundenlang am ähm, Marketing für diesen Podcast feilen, aber ich habe für mich persönlich erkannt, dass es die Zeit einfach nicht wert ist. Also es macht einfach nicht so einen großen Unterschied, wenn ich hier noch ähm, an den letzten Details Unendlich lange Pfeile. Stattdessen ist es mir wichtig, diesen Podcast ähm, gut in meinen Alltag zu integrieren. Ich habe ja ähm, grundsätzlich ähm, einen anderen Hauptjob, mit dem ich tätig bin. Ich habe einen Sohn, ähm, eine Familie, Freunde, die mir sehr wichtig sind. Und auch meine eigene Gesundheit, meine eigene Selbstfürsorge ist mir ganz wichtig. Und ja, da bin ich einfach drauf gekommen, dass es wirklich... Ähm, nicht sinnvoll ist, in diesen Podcast unendlich viel Zeit im Sinne der Perfektion hinein zu investieren. Und dadurch, dass wir natürlich sehr viel Zeit mit dem Perfektionieren verbringen, wenn wir perfektionistisch angelegt sind, haben wir auch weniger Zeit für unsere sozialen Kontakte. Und das führt mich auch gleich zum vierten Grund, warum es aus meiner Sicht nicht zielführend ist, im Alltag ständig Perfektionismus auszuleben. Und zwar, das Streben nach Perfektion hindert uns daran, unsere sozialen Ressourcen im Alltag zu nutzen. Das heißt, wir haben einerseits wenig Zeit für unsere sozialen Kontakte, weil wir ja ständig damit beschäftigt sind, das Haus zu putzen, es perfekt aussehen zu lassen, weil wir ständig damit beschäftigt sind, unsere Aufgaben im Zuge der Arbeit perfekt zu erledigen, was dann vielleicht auch zu sehr vielen Überstunden führt, weil wir ständig damit beschäftigt sind, unseren Körper perfekt aussehen zu lassen, weil wir ständig damit ähm, beschäftigt sind, ähm, Kurse zu machen, um die perfekte Mutter zum Beispiel zu werden oder der perfekte Vater. Und das führt dann, dann natürlich dazu, dass wir weniger Zeit für unsere engsten Personen in unserem Umfeld haben, aber auch ähm, weniger Zeit, vielleicht neue Bekanntschaften zu schließen, weniger Zeit für Freunde und Freundinnen. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann habe ich, glaube ich, schon sehr oft erwähnt, wie wichtig diese Zeit mit anderen Menschen für unsere Gesundheit ist, also im Sinne von sozialen Ressourcen auch. Und ein weiterer Grund, warum Perfektion uns daran hindert, unsere sozialen Ressourcen im Alltag zu nutzen, ist auch die der, dass wenn wir neue Personen kennenlernen, neue ähm, soziale Beziehungen eingehen, neue Bekanntschaften machen, dass unser eigenes ungesundes Perfektionsstreben diese Personen oft abschreckt. Das heißt, wenn Personen erkennen, dass eine andere Person sehr perfektionistisch angelegt ist, sehr viele Anforderungen an sich selbst stellt, dann haben diese Personen oft Angst, dass diese Erwartungen und Anforderungen an sie selbst vom Perfektionisten auch gestellt werden und das schreckt so ein bisschen ab. Und da gibt es wirklich einige Studien dazu, die auch zeigen, dass ungesunder Perfektionismus oft zu sozialer Isolation führt. Und das ist recht spannend, weil uns dieser Perfektionismus eigentlich davon abhält, in unserem sozialen Umfeld gut verankert zu sein, Anerkennung und Wertschätzung in unserem sozialen Umfeld zu erhalten, die wir eigentlich mit dieser Perfektion oft anstreben. Also oft ist es so, dass unser soziales Umfeld, die Gesellschaft, ein Auslöser für Perfektionismus ist. Darüber haben wir ja jetzt noch gar nicht so gesprochen, was eigentlich zu Perfektionismus führt. Ähm, grundsätzlich ist Perfektionismus zum Teil anerzogen. Perfektionismus manifestiert sich zumeist ähm, mit 30 Jahren. Und ob man jetzt stärker oder schwächer perfektionistisch ähm, angelegt ist, hat sehr viel mit unseren Erfahrungen zu tun, die wir in der Kindheit, in der Jugendzeit, im jungen Erwachsenenalter auch ähm, gemacht haben. Und ja, das finde ich eben ganz spannend, dass eigentlich das Gefallen wollen, das Erhalten ähm, von. Lob durch andere, das Erhalten von Likes, dass wir eigentlich mit diesen perfektionistischen Streben erreichen wollen, dass das eigentlich im Endeffekt, vor allem wenn wir ungesund perfektionistisch angelegt sind, dass das gar nicht möglich ist und dass es eigentlich zum Gegenteil der sozialen Isolation führen kann. Und der letzte Grund, den ich dir jetzt noch nennen möchte im Zuge dieser Podcast-Folge, ähm, ein Grund, warum man auf Perfektionismus im Alltag ähm, verzichten sollte oder darauf achten sollte, dass es nicht ein zu hohes Ausmaß erreicht, dysfunktionaler Perfektionismus, also dieser ungesunde Perfektionismus, macht krank. Und das zeigen sehr, sehr viele Studien, dass dysfunktionaler Perfektionismus, also wirklich diese übertriebene Angst davor Fehler zu, zu machen, dass der mit sehr vielen psychischen Erkrankungen verbunden ist. Also Studien zeigen zum Beispiel, dass je höher dieser dysfunktionale Perfektionismus ausgeprägt ist, desto ähm, größer ist die Wahrscheinlichkeit, psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angst, aber auch Essstörungen oder Zwangsstörungen zu entwickeln. Oft ist es leider auch so, dass ein stark ausgeprägter dysfunktionaler Perfektionismus zu Suizidgedanken führen kann und auch diverse Süchte wie zum Beispiel ähm, Alkoholkonsum begünstigen kann. Und Perfektionismus, also gerade dieser dysfunktionale Perfektionismus, erzeugt natürlich in uns selbst sehr viel Druck. Wir haben sehr viele Erwartungen an uns selbst. Das führt dann auch dazu, dass wir uns nicht entspannen können, führt zu Stress und kann natürlich in weiterer Folge auch in Burnout münden. Und es gibt auch bereits ein paar Studien, die zeigen, dass sich dysfunktionaler Perfektionismus auch auf physiologischer Ebene zeigt also zum Beispiel in Form von Bluthochdruck. Ich hoffe, in dieser Podcast-Folge waren wieder ein paar Impulse für dich persönlich dabei. Die Gründe, die ich dir genannt habe, warum du ungesunden Perfektionismus im Alltag vermeiden solltest, kannst du auf alle möglichen Lebensbereiche und Situationen übertragen. Egal ob es um das Streben nach der perfekten Frisur, den perfekten Hausputz, das perfekte Erledigen von Arbeitsaufgaben, das Erfüllen der perfekten Partnerrolle oder etwas ganz anderes geht. Ich hoffe, du hast durch diese Folge auch erkannt, dass Perfektionismus nicht unbedingt ungesund sein muss, sondern dass ein gewisses Streben nach Vollkommenheit absolut in Ordnung und auch gesund sein kann. Wichtig ist es aber darauf zu achten, dass dieses Streben nicht mit einer starken Angst, Fehler zu machen, verbunden ist. In der nächsten Podcast-Folge werde ich dir Tipps und Tools mit an die Hand geben, die dich hier auf diesem Weg unterstützen können. Ich freue mich sehr, wenn du deine eigenen Erkenntnisse zu diesem Thema mit mir teilst. Tausche dich dazu gerne mit mir via Instagram, Facebook oder LinkedIn aus. Die entsprechenden Infos dazu bzw. die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.